0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. True Crime. Sex vor Gericht. Elisabeth scheint äußerst zufrieden zu sein. Insgesamt dreimal schneidet Jürgen ihr die Haare. Wochen nach dem letzten Besuch erhält er eine Vorladung von der Polizei. Elisabeth hat ihn angezeigt wegen Vergewaltigung.
1: Was steckt dahinter? Dem wollen wir heute nachgehen in einer neuen Folge True Crime Sex vor Gericht. Ein Fall übrigens, der euch mit Sicherheit wieder sprachlos hinterlassen wird, ne? Also vor allem <lacht> mich,
2: Schaki. Ja. Bis heute.
1: Wie immer an meiner Seite Strafverteidiger und Bestseller-Autor Dr. Alexander Stevens. Alex, weißt du, dass das jetzt heute unsere 33. Folge schon ist?
2: Ich kann das eigentlich gar nicht glauben. Schnapszahl. Weil... Irgendwie gefühlt unser Podcast Aussage gegen Aussage, der erste, den wir gemacht haben, das waren ja nur ein paar Folgen. Ja. ja. Wo kommen diese 33 her? Ich
1: weiß auch nicht. Haben wir uns irgendwann mal ausgetauscht ja. und wir haben es gar nicht gemerkt. Vielen, vielen Dank, dass ihr schon so lange unsere treuen Hörer seid und euer Feedback, das macht mich jede Woche aufs Neue so glücklich. Lena zum Beispiel, die geschrieben hat, Hallo Jacqueline, ich muss mich nochmal für euren super tollen True Crime Podcast mit dir und Alex bedanken. Ich bin ein riesiger Fan und mir wurden am Montag meine Weisheitsszene gezogen. Ich habe mir in den letzten beiden Tagen nochmal alle Staffeln und alle Folgen angehört. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr habt es wirklich geschafft, mir die Zeit unheimlich zu verbessern. Danke, danke, danke. Und ich bin übrigens auch auf eurer Podcast-Tour mit dabei. Gruß Lena. Auch
2: oh. oh, da ist die Lena sehr leidensfähig. Weiße Szene gezogen bekommen und dann auch noch sich diese martialischen. Äh <lacht> Ich habe ja, ja? Hab
1: ja immer das Gefühl, das mildert dann so ein bisschen dein eigenes Leiden, weißt du? Wenn du an was Schlimmes denkst, dass du dann gar nicht mehr merkst, dass du Schmerzen hast. Das
2: stimmt, ja. Wenn man da irgendwie das Leid anderer sieht, dann geht es einem dann wieder besser. Ey, Aber,
1: ich sah auch aus wie ein Kugelfisch, als mir damals meine vier Weißheißzähne auf einmal rausgenommen wurden, ey. <lacht> Ihr
2: habt alle den falschen Zahnarzt. Ich habe mir auch alle Weißheißzähne rausnehmen lassen und bin danach noch zum penne aller rabiata essen gegangen.
1: Auf einmal? Auf einmal. Wie hast du denn da noch Penne gegessen? Ich durfte da gar nichts essen. Kein Fruchtzeug, kein Milchzeug, nichts.
2: Ich sag ja, das liegt am Zahnarzt. Ja.
1: Jetzt schreiben mir wahrscheinlich alle Nachrichten. Michael ist der Zahnarzt von, von Herrn Stevens. Ah, danke, danke für eure Nachrichten. Und ihr wisst ja immer her mit eurem Feedback. Ich lese das alles über den Bayern-3-Instagram-Kanal. Wir haben natürlich auch in dieser Staffel wieder neue Fälle für euch dabei. Alle, die wir hier besprechen, sind echte Fälle von Alex, auch aus seinen Büchern, unter anderem Sex vor Gericht. Und wir ändern zum Schutz natürlich auch immer die Namen, aber die Fälle werden immer sinngemäß wiedergegeben. Und das ist uns auch noch ganz wichtig hier an der Stelle. Wie immer, ihr kennt es von mir, wenn euch Themen wie Sex oder schräge Sexpraktiken Gewalt sehr mitnehmen, dann ist dieser Podcast definitiv nichts für euch und noch weniger für eure Kinder. Dann starten wir jetzt mal rein in unseren heutigen Fall.
0: Friseur für Hausbesuche gesucht. So beginnt die Zeitungsannonce, auf die sich Jürgen meldet. Jürgen ist ein langjähriger Mitarbeiter in einem Friseursalon mit gutem Ruf. Ein netter Mann, freundlich, gern gesehen bei allen Kunden. Die Annonce kommt von Elisabeth. Sie geht nicht gerne aus dem Haus, meidet Menschenansammlungen. Mehr als zwei Personen am selben Ort sind ihr zuwider, sagt sie. Sie sucht deshalb dringend einen Friseur, der zu ihr nach Hause kommt und ist dankbar, dass Jürgen das übernehmen möchte. Bei seinem ersten Besuch fällt ihm auf, dass Elisabeth sich nicht nur vor Menschenansammlungen zu fürchten scheint. In ihrem Haus gibt es kein elektrisches Licht. Stattdessen stehen überall Kerzen. Es gibt sogar überhaupt nichts Elektrisches. Keine Waschmaschine, keinen Herd, kein Telefon. Sie sei empfindlich gegen Elektrosmog, erklärt sie. Doch Elisabeths Eigenheiten stören Jürgen nicht sonderlich, zumal die Bezahlung mehr als angenehm ist. Und so verabreden sie auch sofort einen neuen Termin. Elisabeth scheint äußerst zufrieden zu sein. Insgesamt dreimal schneidet Jürgen ihr die Haare. Wochen nach dem letzten Besuch erhält er eine Vorladung von der Polizei. Elisabeth hat ihn angezeigt. Wegen Vergewaltigung.
1: Puh. Eine harte Anschuldigung, aber auch eine Katastrophe, wenn das stimmt. Alex, du hast ja Jürgen vertreten, der seine Unschuld beteuert hat und du hast ihm auch geglaubt. Warum?
2: Also zunächst muss ich mal sagen, in dem Bereich, also gerade wenn es um schwere Sexualdelikte geht oder auch um Tötungsdelikte, betreuen eigentlich alle immer ihre Unschuld. Mhm. Das heißt, du weißt als Strafverteidiger auch nicht, ja, was jetzt Sache war. Ganz oft bist du auch in einem Graubereich, da kann die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen. Viele sind auch bemüht, das zu beschönigen. Du weißt schlicht und ergreifend nicht, was passiert ist. Du musst dich wirklich anhand der objektiven Beweise, sofern es welche gibt oder eben an den Zeugenaussagen entlanghangeln. Dieser Fall war für mich deswegen ein bisschen anders. Zum einen hatte man diesen immensen Altersunterschied zwischen Elisabeth und Jürgen. Das war schon so ein bisschen komisch. Also Elisabeth war schon gute 70 und Jürgen Anfang 40. Und das andere, wenn du so willst, nicht Totschlagargument, aber Argument, das mich dann schon stutzig werden ließ, war, dass Jürgen seit seinem 16. Lebensjahr bekennend homosexuell war. Hm. Und seine letzte Freundin, seine letzte und einzige Freundin mit 16 hatte danach nur Männerbekanntschaften und auch sein gesamtes familiäres Umfeld bestätigte, dass Jürgen nur und ausschließlich auf Männer steht.
1: Aber trotzdem ist es nicht auszuschließen, dass er so eine Tat nicht doch begangen hat.
2: Auszuschließen ist nie etwas. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsfragen vor Gericht, weil kein Zeuge kann irgendwas ausschließen. Ja. Und genau deswegen hatte ich bei Gericht auch ein Glaubwürdigkeitsgutachten beantragt. Man muss dazu sagen, das bekommt man leider sehr selten, denn nach unserem Rechtsverständnis in Deutschland ist es so, dass die Beweiswürdigung letztlich die ureigenste Aufgabe des Richters ist. Ja. Der Richter soll letztlich entscheiden, wem man glaubt und wem nicht. Mhm. Nur stößt man als Richter, der natürlich Jura und nicht Psychologie studiert hat, dann an seine Grenzen, wenn es dann um die Beurteilung von Aussagen geht. Vor allem dann, wenn etwas nicht so ganz normal läuft. Ja. Mhm. Und das schien ja bei Elisabeth, ohne ihr zu nahe zu treten, doch irgendwie der Fall zu sein. Diese ganzen Elektrosmog-Geschichten und so. Also es stand so ein bisschen im Raum, dass sie womöglich psychisch auffällig war. ja. Das sage ich jetzt ganz neutral. Man muss es abklopfen.
1: Wie ist das denn generell? Kannst du das als Strafverteidiger immer machen, wenn ein Zeuge komisch vorkommt, dass du ein Gutachten anforderst?
2: Ich kann immer ein Gutachten beantragen im Rahmen eines Beweisantrages. Nur werden die meisten dieser Anträge leider vom Gericht genau mit dieser Begründung abgelehnt, dass man sagt, nee, das ist ja ureigens der Aufgabe des Richters. Die höchstrichterliche Rechtsprechung sagt, naja, dann, wenn es psychische Auffälligkeiten gibt und es dann eben nicht nach dem Schema F läuft, dann ist auch ein Richter in der Regel überfordert, dann bräuchte er schon auch gesonderte, besondere Sachkenntnis und da hat man dann eigentlich ganz gute Chancen auf ein solches Gutachten und in dem Fall gab mir der Richter dann auch Recht und sagte, naja, gut, das ist schon alles so ein bisschen auffällig mit der guten Dame. Diese ganze Elektrosmog-Geschichte und so weiter. Möglicherweise steht da irgendwas Psychisches im Raum, irgendeine psychische Erkrankung, wie auch immer, ohne der Zeuge natürlich im Vorfeld zu nahezutreten, aber man muss das abklopfen. Und deswegen entschied sich dann der Richter, diesem Antrag Folge zu leisten und ein Aussagepsychologisches Gutachten einzuholen. Ja.
1: Also du hast das Gutachten angefordert mit dem Ziel natürlich deinen Mandanten, also Friseur Jürgen, wenn möglich zu entlasten und damit hören wir jetzt rein in Teil 2 unseres Falles, in dem beschrieben wird zu welchem Ergebnis dieser Psychologe eben kam und was Elisabeth zu ihm gesagt hat und vorher dann nochmal der Hinweis, der mir ganz wichtig ist, hier wird gleich eine Vergewaltigung beschrieben. Wir haben das natürlich entschärft, soweit es möglich war, aber ein paar sehr unschöne Details müssen wir drin lassen, um den Sachverhalt wirklich konkret darstellen zu können. Wenn euch sowas was sehr nahe geht, dann es am besten
0: vor. Das Gericht bestellt einen hoch angesehenen Psychologen zur Fertigung des Gutachtens. Elisabeth will seine Praxis allerdings genauso wenig betreten wie den Friseursalon, also kommt der Psychologe zu ihr nach Hause. In vier mehrstündigen Sitzungen führt er eine Analyse über Elisabeth durch, in der sich ihre eigenwilligen Ansichten und Angewohnheiten bestätigen. Aus Angst vor elektrischer Strahlung gibt es keinerlei elektrische Geräte in der Wohnung, nicht einmal Licht. Außerdem erzählt Elisabeth auf die Frage nach einschneidenden Erlebnissen von einem traumatischen Wochenende. Nachdem ihre Mutter an einem Freitagabend verstorben war, habe Elisabeth zwei Nächte neben der toten Mutter geschlafen. Sie habe sich den Wochenendzuschlag des Bestatters nicht leisten wollen. Was den Vergewaltigungsvorwurf gegenüber Jürgen betrifft, attestiert ihr der Psychologe volle Glaubwürdigkeit. Der Grund? Sie schafft es, ihre Geschichte ohne Abweichungen oder Fehler im Vergleich zu früheren Ausführungen zu schildern. Immer wieder erzählt sie folgendes von ihrer letzten Begegnung mit Friseur Jürgen.
1: Nach dem dritten Hausbesuch habe ich ihn noch zur Wohnungstüre begleitet und verabschiedet. Dann hat er mich plötzlich an den Schultern gepackt, mich in einem festen Griff den Flur entlang in die Küche dirigiert und auf den Tisch gestoßen. Mit der einen Hand hat er meine Hände überkreuzt festgehalten, während er mir mit der anderen Hand die Hose mit seiner Friseurschere aufgeschnitten hat. Eben wegen dieser spitzen Schere habe ich mich auch nicht getraut, mich zu wehren oder um Hilfe zu schreien. Ich habe die Tortur einfach über mich ergehen lassen. Wenigstens hat es nicht lange gedauert. Der Friseur ist relativ schnell in mir gekommen und ohne ein Wort zu sagen gegangen.
0: Die nachvollziehbaren, zusammenhängenden und vor allem detaillierten Schilderungen des Tathergangs sind für den Psychologen entscheidend. Friseur Jürgen wird vor Gericht zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.
1: Wie geht's euch mit diesem Fall? Glaubt ihr Elisabeth oder Jürgen, der seine Unschuld immer wieder beteuert? Ich bin ja, wir kennt mich ja aus den Podcast-Folgen immer auf der Seite des Opfers. Elisabeth hat zwar da komische, eigenwillige Ansichten mit Elektrosmog und Gedöns, aber der Psychologe bescheinigt eher auch die Glaubwürdigkeit und äh, vielleicht kommt von manchen jetzt dieses Argument, dass da immer gerne kommt, naja, warum sagt man nicht gleich was, also das kann man mal schön entkräften, jeder weiß, wenn einem sowas passiert, dann ist man vielleicht auch erstmal in einer Schockstarre oder sucht die Schuld erstmal bei sich, will das erstmal verdrängen. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch alle, seitdem Alex hier ist als Strafverteidiger, dass wir natürlich auch die andere Seite beleuchten müssen. Und zwar, dass man natürlich auch keinen unschuldigen Mann einfach ins Gefängnis stecken kann. Alex, du hast Elisabeth ja von Anfang an nicht geglaubt. Deswegen hast du ja auch nochmal dieses Aussage-psychologische Gutachten beantragt. Und auch nach dem Gutachten hast du Elisabeth immer noch nicht geglaubt.
2: Nee, also auch das Gutachten hat mich nicht wirklich überzeugt. Mir war das zu detailarm, was sie da geschildert hat. Nach wie vor hatte ich ein Problem damit, dass mein Mandant einfach schwul war und überhaupt kein Interesse an Frauen hatte. Und wie du schon richtig sagtest, das mag jetzt kein Ausschusskriterium sein, aber dann muss man natürlich schon irgendwie erklären, wie soll es dann jetzt plötzlich in diese Situation dazu gekommen sein. Dazu müsste sich ja irgendwo ein Anhaltspunkt ergeben und den sah ich nicht und den hat auch Elisabeth ja nicht geschildert. Auch das ganze Vorgehen mit der Schere und dann dem sofortigen Ablassen und das ganze Szenario... Klar, hätte so sein können, aber wenn man das mit anderen Fällen vergleicht, dann war ich eher der Meinung, nee, da passt was nicht.
1: Aber warum nicht? Also klang das für dich auswendig gelernt? Oder?
2: Ja, also sie hat halt immer sehr gezielt auf diese Fragen geantwortet, hat zwar zusammenhängend geschildert, aber eben nur sehr knapp eben nicht sehr elaboriert, wie der Aussagepsychologe sagt. Ja, da haben so ein bisschen die Umschweifungen gefehlt und ich fand, dass es auch jetzt seitens des Psychologen da ein bisschen halbherzig zugegangen war. Das war einfach mein subjektiver Eindruck. Klar, ich sag dir auch ganz ehrlich, wenn man ein Aussagepsychologe dann zu seiner Meinung kommt, dann hat man Probleme als Verteidiger. Ja. Ja. Klar, könnte man jetzt dann nochmal ein Gegengutachten beantragen, aber das kriegt man in der Regel dann nicht, zumindest nicht seitens des Gerichts, das kann man dann irgendwie und dann muss man gucken, wie damit umgegangen wird. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das ist eigentlich so der größte Rückschlag, den du haben kannst. Denn ein Richter wird sich in aller Regel nicht über dieses Gutachten hinwegsetzen.
1: Das wollte ich gerade fragen. Also du hast danach eigentlich keine Handhabe mehr, weil ein zweites Gutachten gibt es dann einfach nicht, oder?
2: Ja, es gibt eben schon die Möglichkeit, solche Gutachten dann anzugreifen mit Gegengutachten, mit methodenkritischen Gutachten, dass dann ein anderer Aussagepsychologe sagt, nee, das und jenes ist hier irgendwie falsch gelaufen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, da musst du erstmal einen finden. Ja, ich mhm. sage nur kräntheorie ja, die eine Krähe pickt der anderen kein Auge aus. Und zum anderen musst du dann auch wirklich wichtige Punkte haben und Treffer haben, dass du dann womöglich dann nochmal ein Gericht überzeugen kannst, dass das erste Gutachten auf gut Deutsch nichts war.
1: Das Gericht hat ja entschieden, Jürgen muss für fünf Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Kommt mir jetzt fast ein bisschen wenig vor?
2: Es gibt unter Strafverteidigern so einen alten Spruch, für sechs gibt es sechs. Ja, also für unfreiwilligen Sex, für eine Vergewaltigung gibt es sechs Jahre Freiheitsstrafe so im Durchschnitt. Das hat sich mittlerweile aber geändert. Ja, der Fall ist ja auch schon ein bisschen älter, liegt ein bisschen zurück. Mittlerweile bist du bei einer solch brutalen Vergewaltigung bei irgendwas zwischen acht und zehn Jahren Freiheitsstrafe.
1: Sehr gut. Also das Urteil ist gefallen. Können wir jetzt sagen, Fall hiermit abgeschlossen. Aber wir haben ja Dr. Alexander Stevens hier sitzen. Wollen <lacht> wir nicht denken, dass der Fall jetzt schon abgeschlossen ist. Sechs Wochen nach der Verurteilung von Jürgen hast du nämlich in deiner Kanzlei Besuch bekommen, Alex.
2: Ja, sehr überraschenden Besuch. Jürgen war ja mittlerweile verurteilt und musste dann auch seine Haftstrafe antreten. Und bei mir in der Kanzlei stand dann plötzlich der besagte Psychologe der Elisabeth psychologisch begutachtet hatte.
1: Und ich finde es wirklich unfassbar, was der dir dann erzählt hat.
2: Ja, denn dieselbe Frau, also Elisabeth, die den homosexuellen Jürgen für knapp sechs Jahre in den Knast gebracht hatte, hatte nun auch den Psychologen angezeigt. Und zwar auch wegen Vergewaltigung. Und diese Vergewaltigung sollte just während einer dieser aussagepsychologischen Explorationen in ihrer Wohnung stattgefunden haben.
1: Und jetzt geht natürlich allen sofort ein Licht auf und da stellt sich natürlich die berechtigte Frage, stimmt das vielleicht gar nicht, was sie da so erzählt hat, was mit Jürgen passiert ist und wahrscheinlich auch mit dem Psychologen. Ja, es war schon ein
2: bisschen merkwürdig, denn zumindest was jetzt mal den Psychologen anging, konnte sich wirklich beim besten Willen keiner mehr vorstellen, dass dieser Psychologe, der dafür beauftragt worden war, für das Gericht ein aussagepsychologisches Gutachten zu erstellen, dann just während dieser Exploration, wo es um eine Vergewaltigung geht, dann das Opfer vergewaltigt. Also ich meine,
1: es gibt nichts, was es nicht gibt, aber das ist jetzt schon ein sehr großer Zufall, der da zusammenkommen müsste. Jetzt habt ihr ja kein zweites Gutachten in in Auftrag gegeben, sondern du hast dem Psychologen jetzt zwei Möglichkeiten offenbart, die er jetzt in dieser Situation hat.
2: Genau. Der Psychologe konnte jetzt bei seiner Meinung bleiben, die er bei Jürgen hatte, und Elisabeth für uneingeschränkt glaubwürdig und ihre Aussage für uneingeschränkt glaubhaft halten, oder aber sein eigenes psychologisches Urteil revidieren. Der Psychologe entschied sich für letzteres.
1: Der Psychologe hat Elisabeth also nachträglich die Glaubwürdigkeit abgesprochen, was ihn aus der Scheiße rausgeritten hat. Und man müsste eigentlich auch meinen, sehr positiv für Jürgen wäre, der ja gerade seine sechs Jahre Haft wegen Vergewaltigung im Knast absitzt.
2: Nun ja, der Psychologe attestierte Elisabeth eine hochgradige Schizophrenie. Dem schloss sich die Staatsanwaltschaft an. Und auch ich bin bis heute der festen Überzeugung, dass dem das so war. Allerdings auch schon bei Jürgen. Nur eine Wiederaufnahme von Jürgens Verfahren wurde abgelehnt, denn das Gericht sagte, es gäbe gar keinen Grund, an der Aussage des Psychologen zu zweifeln. Schließlich sei ja ureigenste Aufgabe des Richters, die Glaubwürdigkeit von Zeugen zu beurteilen.
1: Naja, okay, aber das ist doch total bescheuert. Also ich meine, Du hast ja damals dieses Gutachten angefordert, da wurde dir ja zugestimmt, so von wegen, ja okay, ich als Richter brauche da Hilfe, weil ich kann es einfach nicht beurteilen. Und dann wird am Ende doch wieder gesagt, naja okay, aber ich als Richter äh, habe ja die Entscheidungsgewalt. Sein Urteil beruht ja auf dem Gutachten.
2: Sehe ich ganz genauso wie du, Shaki, ja. Aber da siehst du mal wieder die Tücken, diese rabulistischen Tücken der Juristerei, dass man sich ganz gerne auch mal das hindreht, wie es einem am besten passt. Konsequent ist es letztlich, ja, weil ja der Gesetzgeber sagt und auch das Gesetz, die ureigenste Aufgabe der Beurteilung der Glaubwürdigkeit eines Zeugen und der Glaubhaftigkeit seiner Aussage obliegt dem Richter. Ja, Letztlich hat ja der Richter Jürgen verurteilt und nicht der Psychologe.
1: Das gibt's nicht. Ich bin ja. echt äh, immer wieder sprachlos, äh, wenn ich sowas höre. Ich meine, da weißt du, da sitzt jemand, zumindest mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, unschuldig im Gefängnis. Und Alex, du hast keine Möglichkeit gehabt, Jürgen da irgendwie wieder rauszuholen.
2: Ja, die einzige Möglichkeit wäre gewesen, letztlich darzustellen, dass der Psychologe ein falsches Gutachten abgegeben hatte. Und zwar bewusst. Und das war einfach nicht möglich hm. und hätte mich ja auch so ein bisschen in diese Zwickmühle gebracht. Du hast den einen Mandanten, den du jetzt aber irgendwie in die Pfanne hauen musst, zum Wohle des anderen Mandanten. Und das wäre so nicht gegangen. Jürgen hätte quasi nur die Möglichkeit gehabt, sich dann einen anderen Anwalt zu wenden und mit dem dann letztlich gegen den Psychologen vorzugehen. Jürgen hat sich aber letztlich dagegen entschieden. und hat sich
1: dagegen entschieden? Das ist ja für mich auch, also sorry, aber wenn du unschuldig im Knast sitzt oder mit hoher Wahrscheinlichkeit unschuldig im Knast sitzt, dann nichts dagegen zu tun? Oder meinst du, er weiß das vielleicht gar nicht?
2: Doch, doch, das weiß er schon. Ja, Also was da rausgekommen ist, weiß er sicher. Man muss dazu sagen, bei fünf Jahren, sechs Monaten hast du in der Regel nach zwei Drittel der Strafe die Möglichkeit, bereits auf Bewährung rauszukommen. Ein Jahr davor schon Freigänger. Bis das Ganze mit dem Psychologen abgeschlossen war, war letztlich auch die Strafe vom Jürgen mhm. verbüßt, wenn du so willst.
1: Hast du mit dem Psychologen mal gesprochen über diese Variante, dass er sagt, hey, ich habe das bewusst anders aussehen lassen? Also dann hätte er natürlich... Mit Sicherheit den Status des Psychologen verloren, aber für Jürgen wären es letzten Endes sechs Jahre Freiheit gewesen.
2: Klar, das wäre auch die einzige Möglichkeit gewesen, Jürgen da rauszuholen, ja. aber das war ja offensichtlich nicht der Fall gewesen. Der Psychologe ja. hatte ja nicht irgendwie Jürgen reinreiten wollen, sondern das war damals seine profunde Expertise. Nur meines Erachtens eine sehr falsche.
1: Auf einem Menschen können sie ja auch mal irren. Auch, also vielleicht wäre da auch wieder, ich erinnere mich wieder an den Fall, den wir in der zweiten Staffel Aussage gegen Aussage hatten, der Taxifahrer, hört da mal rein, dass einem auch mal Fehler passieren können. Und vielleicht wäre es auch in so einem Fall gut, zwei Psychologen zu dieser Frau zu schicken, oder?
2: Aber genau das zeigt dieser Fall. Unser deutsches Rechtssystem, unser Strafrechtssystem ist nicht darauf ausgelegt, dass Richter irren können. Das ist das große hm. Problem. Der deutsche Gesetzgeber der hält die Rechtskraft eines Urteils, wenn mal ein Urteil rechtskräftig ist, so hoch und gibt einem kaum die Möglichkeit, diese Rechtskraft zu erschüttern. Und ich bringe immer dieses dumme Beispiel: Wenn ein Richter in sein Urteil reinschreibt, der Himmel ist grün, dann ist das so. Ja, und dagegen vorzugehen ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und da müsste man wirklich mal den Hebel ansetzen.
1: Hast du von Jürgen dann gehört, wie es mit ihm Letzten Endes ausgegangen ist oder wie er sein Leben danach weitergelebt hat? Der Fall ist ja schon ein bisschen her.
2: Also ich weiß, dass Jürgen im Knast seiner Friseurtätigkeit weiter nachgegangen ist. Er war dann quasi der Knastfriseur, hat ihm glaube ich auch viel Spaß bereitet und ich glaube er ist nach wie vor Friseur und macht aber keine Hausbesuche mehr. Ja.
1: Also mir ist jetzt bei dem Fall auch nochmal ganz wichtig zu sagen, Alex, du hast dich ja auf solche Fälle spezialisiert und es kommt tatsächlich auch mal vor, dass Frauen unschuldigen Männern eine Vergewaltigung vorwerfen. Die große Mehrheit bilden aber leider dann doch die Fälle, bei denen wirklich etwas Schlimmes passiert ist und unser heutiger Fall soll das auf keinen Fall verzehren. Und Fakt ist leider, das habe ich erst letztens wieder gelesen, laut Bundesfamilienministerium wird jede siebte Frau in ihrem Leben Opfer schwerer sexualisierter Gewalt und sogar zwei von drei Frauen erleben in ihrem Leben sexuelle Belästigung. Und deswegen, wenn ihr jemanden kennt, der Hilfe braucht oder wenn ihr vielleicht selbst davon betroffen seid, holt euch Unterstützung. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Wir packen euch, wie auch in der letzten Folge schon, Kontakte in unsere Shownotes. Danke Alex, dass du diesen Fall mit uns geteilt hast und ja, auch dieser Fall hat wieder eine schockierende Wendung genommen. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt uns gerne und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich total, wenn ihr den mit euren Freunden teilt oder uns auch eine gute Bewertung da lasst, ihn abonniert und wie gesagt, wir sind jederzeit über den Bayern 3 Instagram-Kanal für euch erreichbar und freuen uns auch sehr, wenn ihr bei unserer Tour mit am Start seid. Wir gehen nämlich auf Tour, Alex und ich.
2: Ganz genau und es wird um den perfekten Mord gehen. Also, oh. wie begeht man einen perfekten Mord? Wie sieht ein perfekter Mord aus? Es soll
1: keine Anleitung zum perfekten Mord sein, sondern Eher gibt es ihn tatsächlich und ich habe tatsächlich schon ja, viele Insights aus den ganzen Aktenauszügen und die Bilder gesehen. Also es wird ein richtig spannender Krimiabend mit uns zusammen. Alle Termine findet ihr auf bayern3.de. Ihr habt es ja vielleicht gehört, wir mussten leider unsere Tour noch mal ein bisschen nach hinten verschieben aufgrund der aktuellen Corona-Lage. Aber dann im Frühjahrsommer, starten wir durch, da freuen wir uns sehr ja drauf. Was gibt's nächste Woche für uns?
2: In unserer nächsten Folge geht es um Stalking, aber ich kann schon mal so viel verraten. Ein Mann bekommt ständig Anrufe und was dahinter steckt, das werdet ihr niemals glauben.
1: Aber ihr werdet es nächste Woche hier bei uns erfahren. ne? Also wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Danke fürs Zuhören, dicken Drücker an euch. Bis nächsten Freitag. Bis dann. Es klang gerade ein bisschen wie ein Serienmörder. Bis dann. Das war ein bisschen stalkingmäßig stalking <lacht> ja, so. Stalkingmäßig. Ich habe Angst vor dir Alex. <lacht>
0: True Crime. Sex vor Gericht. Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de.